0: Ádás, békességet, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket Kustár Gyurival a Lelki Fröccs podcast a soron következő
1: adásában. Szia Gyuri! Szia, és én is hallgatókat.
0: Hát befejező részéhez értünk ennek a, ennek a podcastnek, presbiteri tisztségről. Remélem, hogy még nem késtünk el, mert lehet már egy pár helyen lement a, lement a választás. Nem tudom, ott felétek, hogy, hogy álltok ti még választásra? Hát tán? még előtte,
1: előtte úgy néz ki. Aha, ami azért.
0: Lesz egy két két kö. Nálunk is október 8, tehát legalábbis a Duna újvárosiaknak meg nálatok ott ott még még belefér, meghallgathatják. Izgalmas beszélgetés lesz, hiszen ennek az igaz takasznak a végéről fogunk beszélgetni. Az egy Timóteus három egy hétről. És hát az előző adásban ilyen sok apró kis tulajdonságról volt szó, de de most három nagyobb kérdéskör lesz, és hát én teljesen igazságos nem osztottam kettő neked, egy nekem jutott. Úgyhogy én felolvasnám Gyuri azt, azt, amivel kezdünk, és és mondj már néhány gondolatot nekünk, vagy te hogy látod. Olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli, mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Hát hogy, hogy hogy értsük ezt? Mit kell ezzel?
1: Mm. Izgalmas egyébként, izgalmas. Nagyon izgalmas a szakasz azt tudod is miért, mert hogy azért ez látszik, hogy ez már egy városi közeg, amiről szó van. Szóval ez már nem az a vidéki Jézus mozgalom, amelyik arra buzdítja a tanítványokat és követőket, hogy hagyják el az otthonukat, mm. hanem ez most már a kereszténységnek az az időszaka, amikor, amikor nagyon fontosá válik, hogy a környezet mit gondol róla, és hogy abban a közegben, ahol létezik, már a missziók előre haladnak, ott milyen hatása van azoknak az embereknek, akik hát egyik pogány környezetben élnek tulajdonképpen. És egyre fontosabb lesz az az, ugye a házné, aki beletartozik mindenféle, ugye hát nem csak a család, szűk család, hanem a szolgák, ügyintézők, és az összes <hállt> a házhoz kapcsolódó asszisztencia vagy segítség, Szóval, és nyilván ott a ház vezetésében a páter családiásznak van nagyon-nagyon fontos szerepe, annak a család főnek tulajdonképpen, aki a felelősséget vállalja mindazért, ami a házban történik, ő az, aki elszámoltatható, ő viseli az anyagi és a jogi felelősséget mindazért, ami a családban történik. Tehát Uh, van egy úri ember, aki a 94-ben jelentett meg egy könyvet, és ő hát már egy új konszenzusra hivatkozik. Persze ez az ő uh, feltevése, de egy nagyon izgalmas feltevésű azt mondja, hogy a, az eredeti páli levelekben azért nincsen szó presbiterekről. tulajdonképpen, mert ezek egészen egyértelműen, hogy egyöntetűen a páterfamíliászókat jelölik, tehát nem kell külön um, ezt a tisztséget emlegetni, mert uh, evidens, volt a család vezetőiről, a saját főjéről van szó. És hogy ugye itt látszik az, hogy mi lesz a, a kritérium, hát az lesz a kritérium, hogy hát a saját családját azt, azt jól vezesse, és érdekes egyébként itt a gyerekeknek nagyon fontos szerepe, hogy a gyereknevelés az milyen eredménnyel zárul majd, hogy az a gyermek, aki már belép a felnőtt az az milyen erényekkel rendelkezik, és hogy valami tükröződik e rajta mindaz, amit mondjuk egy keresztény közösség elvár.
0: Uh-huh. Uh, lehet három kérdés, ami, ami lehet, hogy talán nem csak nekem lesz a kérdésem, uh, hanem talán többieknek is, hogy ha jól értem, akkor itt a, a ház népet azt egy tágabb értelemben kell érteni, mint ahogy ezt mi értjük, mert hogy mi apa, anya, gyerekek, és akkor ezzel vége a ceglédi háznépnek, de az ókorban ez egy bővebb csoport volt.
1: E, igen, igen. és nemcsak a nagy család miatt, hogy általában több gyermek, hanem amiatt, mert hogy bele a, tartozik a háznépbe, az összes szolga, azért az jellemző, hogy aki tud, annak azért van rabszolgája, még viszonylag alacsony társadalmi státuszban élőknek is, tehát egy szolgája mondjuk például akadhat valakinek, de a szegénynek számít. számít. De, de azért képzeljük el azt, hogy amikor Plinius a levelében, azt ír az Plinius levelében, hogy a szolgáiból felszab, felszabadítat több mint százat, akkor neki hány szolgája lehet. Ugye meg van határozó, hogy mennyit lehet felszabadítani maximum, hát az, az elképzelhetetlen mennyiségű számunkra legalábbis, tehát hogy mindazok, akik a saját birtokán, a több birtokán ráadásul tényleg a munkástól kezdve az ügyintézőn át a a, a, a mérnökék, akár vagy ha írástudó emberek, tanult emberek, a szolgákat képző másik szolgák, vagy rabszolgák. Tehát ez, ez egy hatalmas létszám lehet, attól függően, hogy ki mekkora ö, vagyonal rendelkezik, és hogy milyen társadalmi státuszba tartozik, vagy ö, milyen státusza van. Igen, ez egy ö, hatalmas hatalmas család lehet úgy akkor gyakorlatilag.
0: És, és te mondjuk az olykoszban, ebbe a háznépe, egyébként a, a hallgatóknak mondom, vagy mondjuk, hogy ez a háznépet jelenti, a joghúröt is így hívják, tehát szerintem a... Így így, így, így így tudunk, talán szerintem a legtöbb ember az olykoszról neki rögtön a Danon joghúrtyút eszébe, a,
1: a, a, a görög...
0: Danon kurt, de hát igen, annyi köze van hozzá, hogy ilyen házias ízek, és ez meg a, a háznép az új szövetségbe család tulajdonképpen csak annak kibővített formája, hogy szerinted ma Magyarországon tegyük fel egy olyan agrárvállalkozó, akinek vannak mondjuk munkásai, vagy egy olyan vállalkozó, cégvezető, még itt Dunagyvásban sok olyan van, akinek acélipari vállalkozása van benne, 5-10 melósa akkor mm-hmm. ők vajon az ókori gondolkodás szerint az ojkosz részei lettek volna?
1: Hát valószínűleg igen. Így van, mert függőségi viszonyban vannak attól a döntéshozótól. Az egzisztenciájuk rajta múlik, a megélhetésük rajta múlik, és egyébként nyilván annak az egész vállalkozásnak a jó híre vagy rossz híre is azon múlik, aki vezeti őket. Mm. ez nem szétválasztható ennyire az ókorban, mint ahogy ma. Hogy van egy munkahelyem, ahol vagyok valaki, meg van egy családom, ahol vagyok valaki. Uh-huh. De ezért ez érthető is, nem? Hiszen ha, ugye önmagamat, én önmagamat viszem mindenhova. Tehát, hogy, hogy nyilván cégvezetőként is valószínűleg, vagy ideális esetben úgy, úgy fog viselkedni, mint hogy a családomban viselkedek kvázi. Uh-huh. Tehát, hogy azért ami itt tüköződik, az általában máshol is tüköződik. Uh-huh. Ha csak nem volt nagyon hasad személyiségű valaki, uh-huh. és nem tudja ezt nagyon szétválasztani. Ja, uh-huh. egyébként igen, tehát az jó a kérdésed, és Mégis sem gondolkoztam rajta, de hogy valószínűleg ah, ugyanez lenne a helyzet
0: így van. Igen, ez azért fontos, mert főleg, hát azért általában én azt figyeltem, meg, hogy presbiteri tisztre a gyülekezetek tendálnak valamilyen olyan szemét választani, akinek van egyfajta társadalmi pozíciója, és nyilván ez a pozíció sokszor azt jelenti, hogy vezetőbeosztású, és lehet, hogy érdemes lenne azt mondani, hogy jó, ne csak a magánéletében legyen egy feleségű, férfi, hanem hogy a magánélete az kiterjed neki a, arra, arra a vállalkozásra, a cégre, bármire, amit vezet. Tehát azt tulajdonképpen úgy kell, ha jól értem, kezelnie ott a munkásokat, mint a saját hozzátartozóit. Tehát ezzel az emberséggel kellene megjelenni. Akkor ez lenne az ideál.
1: Így van. Így hm. van. Jól látod.
0: Hm. És még nagyon gyerek, egy gyerekek kapcsolatában, hogy ha jól értem, akkor akkor itt nem kisgyerekekről van szó, tehát nem arról van szó, hogy a négy-öt éves gyereket meg tudja fegyelmezni az Isten tiszteletet ad, hanem, hanem valami többről?
1: Igen, köszönöm a kérdésed, mert ez fontos különbség, ugye <kül> ráadásul az okkorban a kicsi gyerekek nevelése, vagy egy dajkának, vagy pedig az anyának a feladata, és a paterfamiliás, az apa, az később lépbe a nevelésbe, úgymond, amikor már maga mellé veszi a gyermeket, és olyan tevékenységekbe is belevonni amiben ő maga is érdekelt, tehát a munkájába kvázi. És ez a szépen a nevelésnek egyébként egy ilyen, egy ilyen jól felépített és viszonylag kiszámítható folyamata, és hogy valóban arról van szó, hogy tulajdonképpen a kontextus is ezt sejteti, hogy amikor az illető 15-17 éves korában majd eléri a korúságot, ez a római korban gyakorlatilag ez, ez jelenti a felnőtt megkapja a fehér túlgáját, ami egy hivatalos beiktatási rítus is, amin, ami után ő már felnőttnek számít, és onnantól válik az világosság gyakorlatilag, vagy onnantól kezelik őt, mint kiforrott személyiséget, hogy gyakorlatilag a nevelés során, ez megint egy tipikusan ilyen görög római elképzelés, hogy hogy arra, arra az üres táblára, a gyermeknek a lelke, vagy mondjuk olyan, mint egy biasz, amit aztán szépen formálnak az évek alatt, abban mi lesz 15-16 éves korára. És tulajdonképpen ott mutatkozik majd meg e, a családi nevelésnek a következménye kvázi.
0: Aha, mert ez érdekes, hogy én ezzel abszolút tévúton jártam, sőt, én tév, tehát ilyen szempontból tévesen is magyaráztam az igét, tehát majd a legközelebb erre sor kerül hat év múlva, akkor ennek a fényében újra kell gondolni, mert hogy én ezzel azt értettem, hogy tulajdonképpen az apa 14 éves koráig, most mondjuk az református keretek között a konfirmáció, addig hatással van a gyerekre, vagy igyekszik, utána az egyház szemében a gyerek felnőtt, és onnastól kezdve az apa nem számon kérhető. Tehát ha valaki mondjuk 14 éves koráig tisztességesen református értékrend szerint hozza a gyereket a templomba, akkor az oké, okay, viszont hogyha utána a gyerek hát ettől eltér, vagy lázad, vagy nem jön, akkor azért nem az apát terheri a felelősség, következésképpen a presbiter választás szempontjából az a lényeg, hogy 14 éves koráig mit csinált a gyerekkel, nem azután. De ha jól értem, akkor itt Pál meg pont az ellenkezőire gondol, hogy akkor jön a lényeges dolog, amikor azt látja a gyülekezet, hogy azután is a gyerek az szülői értékrend szerint él, miután megszűnik a kvázi gyakorlás felette.
1: Uh-huh. Igen, ezt egy kicsit azért általánosabban kell szerintem érteni, én érteni, legalábbis így értem, mert hogy hát nagyon sokat változott a kor. Azért azt tudjuk, hogy, a, hogy az úkorban a legfőberény egy gyerek részéről az engedelmesség. Uh-huh. Ugye? Tehát azért most már kicsit másképpen nevejük, nevejük a gyermeket, hogy a saját értékrendjének megtalálására biztatjuk kérdéseinek feltevésére, arra, hogy, hogy találja meg azt az utat, amit ő szeretne bejárni. Nincsenek kötelező normák arra nézve, hogy a gyereknek, melyik gyermeknek, hogyan kell követni az apja szakmáját, ugye mit, mit kell tennie. Tehát ezek olyan, olyan berögzültségek vagy olyan hagyományok, amikor nem, már nem léteznek. <tosz> és én én azt mondom, hogy mondjuk is lennék, hát egy persze 14 éves, 15 éves lázad, de most szegény presbiter jelölt, alapján ítélnék meg, Aha. <gül> hogy a gyereke, gyereke most éppen milyen állapotában Aha. van, és tulajdonképpen messzire kerülő a gyülekezetet, hát akkor azért szerintem nagyon sokan nagyon komoly problémában lennének, vagy dilemmában lennének, vagy hát dilemmában kellene lennünk. Hogy, hát hogy jó, jó, jó munkát végzette ez az az. Szerintem ez később fog kiderülni, tehát úgy, hogy már ezen a korszakán túl van, és látszik az életén, hogy azért visszatalál tulajdonképpen a szülői értékrendhez az milyen, mert szerintem az ott lesz majd mérhető valahol. Aha, csak?
0: Aha, 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 aha.
1: Tehát csak, csak erre mondom, hogy ez egy, azért egy összetett, összetett nagyon, kérdés.
0: Nagyon, nagyon, igen, én is sokat szoktam a, a választás kapcsán beszélgettem a Presbiterekkel és mondtam, hogy ugye vannak olyan kitételek, vannak olyan amiknek jelen pillanatban megfelelek, de az életemben biztos, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor nem fogok megfelelni. Mm. Tehát, hogy most még, fiam, le kell gyerekisten tiszteletre, jó? Lemész, ugye? De lemész gyerekistentiszteletre tiszteletre, és akkor nyilván, mivel jó a gyerekisten tisztelet, azért szereti meg úgy jön fel, hogy, hogy ja, hogy tök jó volt, és azért nem kell ezen nagyon egymásnak menni, de hát ezt el tudom képzelni, hogy amikor az embernek 14-15-16 éves gyereke van, akkor azért ezt hogy hogy tudja megoldani, meg hogy én hogy fogom tudni megoldani, tehát uh-huh. Uh-huh. igen, szóval ez, ez, ez ott van szempontként, de ez egy baromi nehéz kérdés. Mit tudnál mondani gyakorlati tanácsnak ezzel kapcsolatban gyúrja a, a gyülekezeteknek?
1: Hát én örültem, hogy csak saját például tudom mondani egyébként, hogy, hogy majd mi családunk, nyilván én gyerek vagyok, Nekem nagyon sokat segített az, amikor túllettem az ilyen, ilyen zűrös, lázadós időszakomon, hogy visszatalálják a gyülekezetbe, Az nagyon sokat segített, hogy mi rendszeresen templomba járkunk, például vasárnaponta. Hát, hogy hogy szoktam ahhoz a közekhez. Valahogy idő után azt éreztem, hogy elkezdett hiányozni. Akkor is, hogy gyerekként nem sokat mondott ez az egész. De az, hogy családos úrok volt még, részt vettünk ezeken az alkalmakon, hogy valahogy így belenőttem ebbe az egészbe, az mégis egy nagyon fontos megtartó erővel rendelkezett. És nyilván meg kellett járni azt a utat, hogy, hogy vissza tudjak találni ehhez, de ha van egy alap, akkor ahhoz vissza lehet térni. Tehát, hogy ilyen szempontból viszont azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a, az első tíz év, hogy mm. uh, olyat mi történik a gyermekkel, meg a gyermeklevelésben. Aztán majd, mint van, a gyermek meg majd, aztán meg uh, rájön meg a lélek megérinti, és akkor majd visszatalál a gyülekezetbe, vagy egy másik gyülekezetbe. Szóval egy, Aha, igen. Ö, azt gondolom, hogy ez viszont tényleg fontos, tehát ö, ez egy komoly szempont. Mm. Nem az, hogy kötelező, de hogy tulajdonképpen nálunk végülis nem volt kérdés igazából. Mm. Tehát egy teljesen természetes ö, folyamat része volt az, hogy vasárnap hogy mivel telik pont.
0: Igen. Igen. Igen, érdekes ez, hogy meg kell hozni benne döntéseket a szülőknek is, meg gyerekeknek is. Hát szerintem ezzel kapcsolatban eligazítottuk a... a, a hát magunkat is elsősorban, mert nekem is nagyon igazító volt, meg talán azokat is, akik kíváncsiak voltak, hogy mit tanít itt a háznépről az írás. A következő azt, azt én adtam magamnak, a, az újonnan megtérték, nem ez a legkönnyebb a háromból, most csak úgy megjegyzem záró. <gül> <gül> kinek, kinek a tehetsége szerint adott az úrtáletumot, Úgyhogy én ezt az egyet most. Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Érdekes, hogy úgy tudom, hogy ez az újonnan megtért, az, az újonnan elplántált görög szóból származik és hogy van ebben valami szép dolog hogy ez a friss, friss ültetés és aki már ültetett dolgokat az tudja, hogy főleg a palántára így a korai időszakban nagyon kell vigyázni tehát az nem olyan, hogy most akkor kibújt a földből, aztán kiteszem a napra hogy hadsüsse meg, fújja a szél hogy majd attól erősebb lesz nem lesz erősebb, ki fog pusztulni tehát ez itt ez nagy tapasztalat nyilván azért van fúli a meg azért, azért így védik és, és szerintem olyan ez, hogy talán az emberek emberek szeretik a fiatalos lendületet és hogy sokszor az ilyen frissen megtért emberek ilyen tök nagy lendülettel vannak hogy, hogy gyereünk csináljuk, a gyülekezetek is rá kapnak erre, hogy hát igen, kicsit ők már kiégtek, de végre van valaki aki azt a kezdeti lelkesedést mutatja és hogy ebbe itt nem az van, hogy, hogy ők tapasztal... nem is elsősorban szerintem az van hogy tapasztalatlanok meg meg gyengék, meg, meg ilyenek, hanem, tehát nem ennek, már mint azok, de hogy nem a lenézés szempontjából, hanem a féltés szólal, meg itt én szerintem pából, hogy, hogy ezeket az embereket nem szabad túl korán, túl nagy tehernek kitenni, ez nekik se jó, a közösségnek sem, hogy hamarabb kiég, és ami mi érdekes, aztán nem tudom, hogy ezt meg tud erősíteni, mert ezzel már én a saját kompetenciámnak a határait feszegetem. Ugye itt az ördöggel azonos ítélet alá esik, és hát én ezt úgy olvastam, hogy ezt itt az jel 28-ban van egy rész, amikor, amikor a profécia Tírus királyáról beszél. De hogy a Tírus királyról mégis úgy beszél, minthogyha ő a sátán lenne, aki aki levettetésre kerül az égből, az Isten feldíszítette, felékesítette, jó helyre tette, de hogy ezzel így nem tudott élni. És hát ugye Tírus is egy jó helyen van Izraelben, kereskedőváros, gazdagság, kultúra, műveltség, és akkor mégis az Ószövetségben ez a, hát ez a, ez a báványimádásnak, meg a rossznak egyfajta ilyen szimbólumává válik. Ugyanígy az ördög is, vagy a sátán, egy kiemelt szereplő, azért csak ő az egyetlen állat, aki beszél, kibejárkál az isteni udvartartásban, és hogy ezzel nem tudott élni. És hogy lehet-e benne, hogy látod, Gyuri, az, hogy, hogy itt tulajdonképpen a hívő, vagy a fiatal hívő túl korán kap túl nagy hatalmat, vagy hatalmat, díszt, erőt, lehetőséget, és ez rosszul sülhet el, Hogy benne van ez? Én ezt így magyaráztam a gyülekezetbe. Mit, mit mondanál erre? Hogy...
1: Azonnal, mert ez irány az nagyon jó. Így van. Ö- 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 mert hogy a lelkesedésnek bölcsességgel kell párosulnia, és egyszerűen életkor sok, sok esetben meghatározza azt, hogy egyáltalán lehet-e, tehát, hogy, fizik, tehát, hogy képes vagyok-e egyébként bölcs is lenni, és ezt nem társítják az idősekhez, az úkorban is meg egyébként, tehát ez ma is így van, élettapasztalat, azért sok pofon, sok bukás, tehát hogy más területeken esetleg és aztán ezekből megtanulta azt, hogy, hogy, hogy uh, hogyan lehet jól akár vezetni, vagy, vagy az életben eligazodni, és ez kell, ez a tapasztalat, ez egyszerűen nincs meg, nem lehet meg egy uh, 10 éves, 20 évesben gyakorlatilag ami egy 50 évesnek már adatik uh, egyszerűen a körülményeiből fakadóan, vagy a státuszából fakadóan, vagy a családi állapotából fakadóan, az az, hogy van egy családja, például. Ez ja, biztos. Ezek biztos. mind összefüggnek, mind összefüggnek, és uh, és uh, így van. És ha csak a hatalom van, vagy, van, vagy, a, vagy a, az a fajta felhatalmazás van, és az nem társul valamiféle belátással a másik oldalon, akkor nagyon komoly vesz- veszélye van tényleg az elcsúszásnak.
0: Igen, én is azért tapasztaltam, hogy azokkal a, és a, a saját szolgálatom során is, meg hogy jöttem-mentem közösségekbe uh, Ritkán láttam, hogy friss konfirmandusoknál jól el a presbiteri tiszt. Tehát, hogy nagyon mm. sokszor. Ugye az van gyülekezeteknél, vagy akár is én azt figyeltem meg, hogy mivel kevés ember közül lehet választani, ezért a frissen konfirmált felnőttekre azonnal rámennek, mm. és akkor megpróbálják valahogy presbiterré csinálni őket. Nyilván erre a törvény egyébként nem ad lehetőséget, ez egy érdekes dolog, de hát most tudjuk, hogy az egyházi törvény az azért egy ilyen gumicsont, tehát ezt ott ki lehet okoskodni, de hogy nem jó, mert én mindig ilyen csalódást láttam belőle. Tehát vagy a közösség csalódott benne, vagy ő maga csalódott a közösségbe. Ez volt a gyakoribb, tehát hogy ő neki volt egy ideája, hogy akkor ez majd, ez majd olyan lesz a presbitérium, ahol, ahol majd összeborulunk, és mindig egyetértés lesz, és mindig ima, és és akkor ott mindig majd jó döntéseket hozunk, mindig minden a maximálisan törvényes lesz. Mind, tehát egy ilyen, egy ilyen szuperlatív úszok, és amikor rájön, hogy fennébe ezek ugyanilyen gyarló emberek, mint mi, vagy én, akkor ott, ott én látok egy ilyen leülést. Nem tudom, hogy te érzékeltél-e ilyet.
1: Jó, köszönöm, hogy ezt is behoztad, így van. Hogy a kegyesség meg a, a hitben való úszgósága, az is abszolút egyébként egy ilyen... Uh, sokszor egy ideális képet kell aztán... Tulajdonképpen elengedni ahhoz, hogy valaki mégiscsak megtalálja egy hitnek egy olyan dimenzióját, amiben majd alkalmasabbá tud válni valóféle vezetésre. És igen, az tényleg valóban nagyon nagy erőt tud adni, hogy van egy ideálkép, ami felé megyünk, Gyülekezetemben is tényleg ez, hogy igény az közösségre, igény arra, hogy a közösség javuljon. Ezek nagyon jó motorjai tudnak lenni ezek a fiatal megtértek egy gyűlökezeten belüli életnek, a maguk helyén egyébként szerintem. És, de hogy ugyanakkor, ezért ma hangsúlyoztam ezt, amit mondtam is neked, ezt a bölcsbelátást, tehát K- hogy ehhez meg már kell az, hogy, hogy árnyoltan tudjam látni akár saját hitemet is, vagy ezt a, a saját nézőpontomat is, és hogy, és hogy megtapasztaljam meg azt, amiről te is beszélsz, hogy hát a gyülekezetben nem venni hitelj az élet hogy, hogy konfliktusok vannak, nehézsiek vannak, kemény ellenállás van sokszor, nem fogadják el azt, amit mondok, én sem fogadom el persze azt, amit mondanak, és ezek olyan feszültséget tudnak teremteni. nagyon gyorsan kiáváltadáshoz vezetnek. És ez senkinek nem így valójában. Elveszhetek egy értékes munkaerőt, pont ezáltal. Túlságosan gyorsan, belengedem valamit, nagyon komoly.
0: Igen, igen, igen. Én azon, hogy itt, itt lehet nagy szempontja a... Hát, Egymis e, a presbiter képzésnek. Presbiterképzés képzés is fontos, de én azt látom, hogy, hogy talán a presbiter felkészítésnek. És most én azt, azt érzem, hogy a presbiterek felkészítés az mindig ilyen kicsit ilyen last minute dolog, hogy jó, választás előtt fél évvel rendezzünk három egyház meg egy alkalmat, mint, vagy mint én, vegyünk fel négy podcastet, meg gyorsan prédikáljunk róla egy kicsit, hogy, hogy mindenki gyorsan felkészüljön, de hogy valahogy egy ilyen hatéves éves projekté tenni azt, hogy, hogy, hogy akkor hat évünk van arra, hogy embereket alkalmasát tegyünk egy, egy szolgálatra adott esetben, meg növekedésre lehetőséget adni, és szerintem ez hat év alatt működik, hogy fél év alatt mennyire működik, vagy egy év alatt, az nekem egy nagy kérdés, de, 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 hogyha erre szerintem így globálisabban, meg állandóan rajta lenne a radaron, és nem csak kampány most mondjuk így csúnyán, akkor talán lehetne ezt bölcsebben csinálni.
1: Tudod, mi hiányzik nekem? Fari, a, a mesner tanítvány viszony az egyházon belül. Hogy, mert hogy ez tényleg, ahogy te mondod, nem egy fél munkája, hanem hogy látsz alkalmas ember a mert hogy eleve rajta van a szemed, mert, hogy a meg megismered őket, és akkor úgy látod benne a tehetséget, képességet, és aztán m- folyamatosan elkezded építeni, odafigyelni rá, nem tudom, feladatokkal, bánk bízni, a túl feladatokkal, és hogy ez, ez valójában egy ilyen. Egy ilyen nagyon közvetlen, nagyon személyes. Tényleg valójában lehet, hogy nagyzulóan hangzik, csak nem tudok rám most jobbat, mert nem gondolnám, mondjuk, hogy akora. akkor a lelkész, a mester, csak ott a rengeteg tanítvány veszi körül, nem ez a viszonyulás, de hogy van valamilyen viszony, hogy felkarolom a lányúlok, segítek, be, hozom közelebb a döntéshozó helyzetekhez, de óvatosan figyelem segítem, ő is segít engem, és akkor ez, ez tényleg egy ilyen együtt létezésben való növekedés, amiben aztán eljuthat egy idő után oda, hogy na, készen állsz? Aha. Készen áll. Vállalnál, Vállalnám. Aha. De persze ez engeteg energiabefektetés. Tehát tudom, hogy azért is nehezen működik, mert, Igen. mert hogy hihetetlen erőket emész fel. Tehát hogyha a lelki tényleg annyi lenne a dolga, hogy igen, higyét hirdessen és ezekre figyeljen ezekre az emberekre, és képítse a saját vezetői közösségét, akkor ez meg volt túl lenne, csak hát tudjuk, hogy el a lelkészítmények <gül> a
0: Hát igen, most nem akarok nyilván itt folyni ilyen moralizálásra, meg diba, de, de hogy talán nem, nem, nem ezt tükrözik a számok, hogy ez lenne a dolgunk, úgy tűnik, hogy ez itt legalábbis az Új Szövetségben remekül működött, a gyülekezetek úgy nőttek, hogy az elképzelhetetlen, és minél kevesebbet foglalkozunk ennél, annál, annál, annál jobban fogynak. És most én Keresztelő Jánosról fog prédikálni vasárnap, amikor a tanítványoknak rámutat, hogy íme az Isten báránya. És ugye mondható, hogy idegenkedünk a mester és tanítvány szereptől, és én is nekem pont ennek az a kapcsán a héten világosodott meg, hogy amikor ugye én mester és tanítványba gondolkodok, akkor ugye mindig Jézus, Jézus és a tanítványok ugrott be, és ebbe a szerepbe tök kényemetlen éreztem magam, hogy akkor most nyilván nekem Jézussal kéne azonosulni. De aztán rájöttem, hogy ott van keresztelő. Tehát, hogy keresztelőnek is voltak tanítványok, ő is rabbi volt, egy más minőségű rabbi, az Isten bárányára mutatott. Tehát, hogy szerintem egy ilyen keresztelő Jánosi rabbi szerep, aki nem a megváltó, hanem a megváltóra mutat, ez szerintem működhet. Tehát szerintem ez, ez egy ideális... Ha így közelítünk, szerintem így elvesszük ennek azt az élét, amit te is érzel, nem gondolod?
1: Jó pont. Így van. Így van, pontosan. Uh-huh. Ez, ez már így működőképesebb lehet. Így van, ne, ne Jézusra tehát nyilván meg ne hívassatok magatokat mesternek, ez tudtunk, de azért... Azért az látszik, és nem akarom olyan dicsérni a katolikus testvéreket, de hogy azért ott náluk van egy egész jó kiépített rendszer, legalábbis a szerzetes rendeken belül. Hát ott euh, nagyon profil megvan ez, hogy hogyan van ebben a hierarchiában mindenkinek valami valakiféle lelki vezetője például, vagy felettese, aki egyébként odafigyel rá. Tehát most nem a egyházi hierarchiára gondolok, a pap meg a, meg a az esperes viszonyára, meg a kuspröknek a viszonyára, meg ezekre. Tehát, hogy az hasonlóan működik, mint, mint nálunk, de nekem volt alkalmazott ebbe egy kicsit belelátni, és tényleg sok esetben irigyőse miatt az, hogy, hogy mekkora odafigyeléssel e, tudnak egyébként egymásról gondoskodni, tehát maga a lelkész is folyamilyen értelemben tanítvány, mert van neki is valaki félele, van egy lelki vezetője, akihez ő maga is fordulni tud, tehát hogy nem áll meg itt a, a hierarchia, szóval, hogy én vagyok a gyülekezet lelkésze, és akkor tulajdonképpen én majd mindenkinek megmondom. Uh-huh. Na, szóval.
0: Aha, hát ezt, ezt jó körbe jártuk, ez egy nagyon izgalmas. Téva. Egyébként, ha csak én elmondom a hallgatóknak, mert hogy, hogy egyébként egyszer már ezt felvettük ezt az epizódot, csak nem sikerült elmenteni. És uh-huh. akkor úgy voltunk vele, hogy fenébe, pedig az is egy tök jó beszélgetés volt. és most azt érzem, hogy ez még jobb ez a beszélgetés, uh-huh. mint az. Tehát valahol, valahol ebbe az Isten újja volt, hogy, hogy, hogy az nem került elmentésre. Viszont egy rövid szünet után uh, folytatjuk ezt a beszélgetést, és az utolsó uh, szakaszra fogunk rátérni, és arról pedig Gyuri fog beszélni, hogy várunk vissza benneteket. Szeretettel köszöntünk benneteket, itt visszatértünk a szünet után Gyurival, és hát az utolsó részéről lesz szó uh, ennek a szakasznak, Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Gyuri, hát hogy értsük ezt?
1: Egy ókori párhozomra hat fel először a figyelmet. Oszelandernek a sztratégik van egy nagyon hasonló felsorolás ahhoz, mint amit mi most végigvettünk hogy milyen is a jó hadvezér, milyen tulajdonságai vannak, és ott is szerepel egy ilyen kifejezés, és az az Endoxos kifejezés, ami azt jelenti, hogy már úgy lehet ezt fordítani, hogy köztiszteletben álló személy, akinek megbecsültsége van a saját környezetében, és egy olyan figuráról van tehát szó, vagy egy olyan elvárásról kvázi, ami arról szól, hogy azok, akik őt ismerik, nyilván közelebbi ismerettségről van szó természetesen, nem, gyülekezet is valójában egy család. <kül> ott abban a, abban a közösségben ő, ő megbesült, mert olyan dolgokat tett le az asztalra, amik azt igazolják, hogy ő méltó arra a tisztségre, amit ő betől. Tehát itt nagyon egyszerűen erről van szó. Azért ez még eszembe jutott, és ez is egy izgalmas kérdés, bár nem tudom, mennyi időnk lesz de hogy. Te is látod, te is nagyon jól tudod, hogy, hogy annak a korát éljük, hogy karaktergyilkosságok követik egymást folyamatosan. Tehát egy olyan közösség hogyan kezd ki valaki egy, egy bizonyos érdek mentén, tehát hogy azért itt szükséges az, hogy, hogy azt lássuk, hogy kiknek a véleménye is az, ami igazán fontos, vagy meghatározó kell legyen mondjuk ennek a megítélésében, hogy az illető az milyen vagy milyen tulajdonságokkal gír, vagy mennyire alkalmas arra a pozícióra, amire egyébként itt választották. Szóval hogy, e, tudjuk nagyon jó, hogy mennyire labilis ez a, ez a közösség véleménye, ugye, hogy e, ki az, akit jónak tart, ki az, akit kevésbé tart jónak, mikor fordulnak ellene, milyen vádakkal lehet valakit rögtön elkaszálni. E, még akkor is, hogyha ezek a vádak nem igazak, de ez a ez az, hogy ő már köztiszteletben áll, ez csak össze lehet rombolni nagyon gyorsan. Szóval egy, megint, egy ilyen, megint ez egy olyan dinamika, amiben nagyon fontos is ez a kiegyensúlyozott, nagyon komoly úzanság. És tényleg a másiknak a valódi ismerete. Tehát, hogy, hogy az, hogy azok az információk, amik róla jönnek, azért azok megbízható forrásból jönnek. Tehát ez... És ez akkor is egyébként egy nagyon komoly kérdés volt, mert a környezet azért a kereszténységgel szemben alapvetően gyanakodó Inkább elutasító, és esetleg bizonyos értelemben érdeklődő, de de ez is egyfajta kritikus érdeklődés. Tehát, hogy mit csinál ez a kis szekta tulajdonképpen ezen a közösségen belül, vagy a nagyobb városi közösségen belül, olyisztán a közösségén belül, azért az mindig egy ilyen nagyon pengéjelen táncoló egyensúly, gyakorlatilag. Szóval ezt, hogy hogy jó, jó véleménnyel legyenek róla, Ö, igen, ez egy nagyon fontos szempont, ugyanakkor látszik az is, hogy ez mennyire labilis. Hmm.
0: Igen, mert... Nem ö, tudom neked
1: meg... a a véleményed, csak hogy nekem ez, ez benne ez is megfogalmazott, hogy nyilván óvatosan <gül> kell azért ez a, a közösség, vagy milyen közösség vélemény tekintem, mérvadónak, hogy mit a szempontból vagyunk. valakit hogyan ítélek meg, vagy hogyan ítélek alkalmas.
0: Igen, hát mondjuk karaktergyilkosságot azt én is látom, talán nem is annyira presbiteri szinten, bár szerintem nyilván vannak olyan gyülekezetek, meg olyan presbiterium, ahol egy-egy presbiter lehet olyan magas világi pozícióba, hogy, hogy onnan jövő karaktergyilkosság áldozalata legyen. Én kében a lelkészeknél látom ezt a karaktergyilkosságot egy ilyen veszélyesebb dolognak, hogy hogy jó, nyilván persze extrém esetekben megvándolhatják, vagy, vagy megpróbálják ellehetetleníteni, hitelteleníteni, de inkább én azt, azt látom, hogy, hogy a gyülekezetek sokszor választanak népszerű embereket, és hogy ez a, ez a, ez a verseny úgy érzem, hogy nem azt mondja, hogy szükséges, hogy népszerű legyen az illető, hanem hogy jó véleménye legyen róla a közösségnek, és hogy a népszerűség, meg a jó vélemény az nem teljesen fedi egymást. És, és sokszor szerintem vannak nagyon népszerű lelkészek, akik egyébként tök blőd uh, dolgokat tanítanak, és tök blőd módon viselkednek. És ennek ellenére népszerűek. Uh, és vannak olyan lelkészek, akik meg egyébként teológiai is korrektek, meg, meg jól is tanítanak, meg, 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 meg Isten szerint működnek, és népszerűtlenek. Mondjuk ez nem véletlen, ez így úgy Jézussal, szóval, hogy azért mm, ez nem...
1: Így.
0: Ez nem idegen ez a helyzet tőlünk, de a presbiter jelöléseknél is én sokszor azt látom, hogy a gyülekezet azokat az embereket jeleni, akik népszerűek, és hogy ezzel így lyukra futnak, időről időre lyukra futnak, mert hogy abból indul ki, hogy hát ki az, akit megbecsülő, vagy nem is az, hogy ki az, aki sokat mozog a gyülekezetbe, ki az, aki fel, ki az, aki mit tudom én, ezt meg azt csinálja, akivel el lehet dumálni a kapuba, és hogy ezek a dolgok mind fontosak, de hogy ez nem... Talán nem véletlen, hogy ez nem a legvégén van ennek a listának. már beszéltük, hogy ez nem litételes nem lista, de hogy de akkor talán mégiscsak ott csak a legvégén van, és nem a
1: legelején. Igen, jó. Én abszolút uh, értem, és nagyon jó az a szempont, amit te hoztál be, hogy ez a népszerűségi és az alkalmasság, hogyan válik szét egymástól. <coughs> Pontos szempont szerintem, mert oda kell, oda kell nagyon figyelni, és hogy ehhez kell viszont uh, ismerni a másikat igazán. És ha egy közösség jól működik, akkor valóban megvan ez, hogy ők látják, tudják, ismerik a presbiteri előltjeiket is, és hogy meg tudják állapítani róla, hogy a ah, igen, mm. ő egyébként
0: milyen... jó volt az, amit mondtál, hogy, hogy behoztad ide a szekta kérdést, hogy ha bár a zsidók, azt hiszem, vagy úgy tudom, hogy úgy tekintettek a keresztényekre, mint egy... Vagy nem, hát ők nem szektaként, hanem a pogányok tekintettek rájuk, mint egy zsidó szekta?
1: Így van. Így van, nagyon sokáig ugye nem is tudták a különbséget a zsidóság és a kereszténység között. Egyrészt mert nem érdekelte őket, másrészt pedig mert hogy nem is látszott ez a nagyon komoly különbség. Úgyhogy, úgyhogy egészen sokáig, ameddig a kereszténységnek inma a saját profilja, addig tulajdonképpen nem is tudják megkülönböztetni őket. Viszont az a hátránya a kereszténységnek, hogy nekik nincsen olyan ősi hagyománya, mint a zsidóknak, ugye? Mert hogy ők Krisztushoz kapcsolják magukat, és, és ott nagyon komoly harcot kell vívnunk a zsidóságon belül is egyébként, hogy az ószövetséghez való viszonyuk milyen nekik. Tehát újra kell értelmezni ő magukat, és hát azért nem nincs egy hely, könnyű helyzetben egy olyan pogány vagy zsidó keresztény, akár aki mondjuk a páli kereszténységet választja, mert hogy el kell szakadni bizonyos értelemben a saját gyökereitől, meg újra kell értelmezni ő magát. Ez azért nyilván egy nagyon nehéz szituáció, amiben az identitást meg kell keresni, ki is vagyok én valójában, uh-huh. és hogy mi is az, amit én valójában képviselni tudok, akár a szemben, meg velük együtt, akár a fogánysággal szemben, is velük együtt. Én.
0: És, és, a, és a, hogy, hogy ért, hogy látod, hogy tehát a, viszont a korai keresztények nem gondolták, tehát hogy ők nem akarták magukat szektaként értelmezni, hanem pontosan hogy ki akartak tehát, hogy ők túl... majd én azt látom, hogy a szekta az, az akit nem érdekel a külvilág, akinek az van leírva, hogy kit érdekel, hogy milyen véleménye van rólad a külvilágnak, ők úgy is elkárhoznak, de te nem. Hogy nagyjából ez a szektás gondolkodás, de hogy, de hogy itt meg pont az van, hogy ők azt mondják, gondolkodjunk ne szektásan, mert hogy egyrészt számít, hogy akkor mit gondolnak rólunk, másrészt meg, hogy a szolgálatunk csak kifelé mutat, tehát hogy nem nem befelé, a zsidóság, nem tudom, talán a zsidóság szektásabb, mint a kereszténység ebből a szempontból, mert az egy zárt dolog, hát annyian vannak a Ábrahám magvából, amennyien, mi meg azért kinyílt a dolog. Hogy ezt, ezt hogy látod, hogy értelmez, szektának értelmezték magukat? Vagy, vagy...
1: Nem is érték, és, értek, és ugye a szakirodalomban, ami most így szektaként van, hogy ezeket használják, de ezeket igazából a kultikus közösségnek az értelmében használják. De nincsen benne semmi pejoratív. Uh-huh. Én is valahogy ilyesmire, gondolom, ilyesmire gondoltam, amikor így erről a szektáról beszéltem, hogy egy olyan zártabb közösség, amelynek saját uh-huh. euh, tanítása van, egy viszonylag jól körülhatároló közösség, ami jól megkülönböztethető az őt körülbelül világtól világból. És valóban egyébként nem. <gül> <gül> És az is látszik egyébként a kereszténységem belül, hogy miért olyan fontos az, hogy a kívülállóknak is jó véleménye legyen róluk. Hát pont ezért a misszió szempontjából van egy nagyon fontos szerep ennek, hogy ők nem akarnak elzárkózni a világtól, nem gondolják azt, hogy senkire másra nem tartozik azt, hogy milyen a közösségen belüli élet, hanem, hanem igenis meg kell felelni bizonyos értelemben a kívülállóknak, a fogányoknak, hogy azokat az értékrendben, ami, ami megegyező a keresztény értékrenddel, azokat az erényeket például, amelyek itt is sorol ez a szakasz, és azokat azért a keresztügy ember is megvalósítsa, azokat, amik egyébként magára, ezeknek a megtartására, vagy ezeknek a munkálására, hogy maga a Jézusi Evangélium is hívja az ő követőit. Tehát inkább az azonlási pontokat keresik mm. a környezettel, és úgy tűnik, hogy ebben a levélben is ez nagyon-nagyon fontos téma, hogy, hogy igen, azért, amit a külvilág is elvár, azért, bizonyos értelemben bizonyos mértékig természetesen, az abban meg, megpróbálja megfelelni az a közösség.
0: Hmm. Különös aktualitása van, hogy szerintem így a mai világ nem szektásodik, hanem, hanem ugye ez a törzsi működés van. Nem tudom, magyarul ezt használjuk, a törzsid, ez a tribalism angolul, hogy, hmm. hogy beássuk magunkat, és akkor ugye nyilván ez megjelenik jobbalóda, konzervatívok, liberálisok, Keresztények, nem keresztények, és hogy talán én azt látom, hogy, hogy, hogy hogyha úgy lehetne ezt értelmezni, vagy én úgy értelmezném a gyülekezetnek, hogy a presbiter az nem egy ilyen lövészárok harcos, aki, aki bemegy a lövészárokba, felhúzza a golyószórót, aztán onnan, onnan küldi a, 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 a dolgokat, hanem hanem hogy már, ha már harc van, mert nyilván az az ország elkerülhetetlen, akkor az legalább nem a lövészároknak a embertelenségéből történne, de hogy talán az a legjobb, hogyha ha meg átmegy, és akkor megpróbálja ezt a helyzetet így hát a lehető legkevesebb feszültséggel rendezni. Te benne látod ezt, vagy te hogy gondolkodsz erről a tribalismről, a törzsi mentalitásról?
1: Igen, és az meg külön-veszélyesnek tartom, hogyha valamiféle ilyen ideológiával próbáljuk összekapcsolni egyébként magát a keresztény ideológiát. Tehát, hogy én magyarnak gondolom magam, és egyre büszke is vagyok, de, 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 ezzel, de ezzel, az, ezzel az öntudattal össze, összerakni egyfajta olyan nemzeti ideológiává is emelni, nem gondolom, hogy ez nekünk feladatunk lenne egyébként keresztényként. Tehát nekünk van egy nagyon határozott elhívásunk, meg küldetésünk, és ez az, hogy a, az evangélium titkát lehetőleg a, a legkörültekintőbben, legtisztábban, legérthetőbben kibontva hirdessük, és hogy, hogy ezen túl azt gondolom, hogy, hogy minden csak másodlagos. Tehát, hogy, hogy, hogy nem kell ilyen értelemben megfelelni. tehát hogy Nem gondolnám, hogy ez bármilyen van. Hátráltató szempont lenne, hogy most egy presbitelt balos vagy jobbos. Tehát, hogy miért ne férne el a gyülekezetben. Sőt, ha hát azt valljuk, hogy a Krisztus egyházában mindenki befér, és bizonyos értelemben, hát, hogy aki új életet kezd Krisztusban, akkor az a sokszínűség miért ne valósulhatna meg egyébként egy gyülekezeten belül, ami valószínűleg az első közösségekben is megvolt. Hát, hányféle kultuszból jöttek ott emberek megtérő? Hányféle világnézette el? Hányféle háttérrel? Tehát, hogy Azért ez egy nagyon, megint egy nagyon érdekes dolog, hogy az a célunk, hogy kiértsük a fajta a sokszínűséget, egyfajta ilyen egyneműsítés, valamilyen ideológiai elhatározás mentén, mert félünk esetleg ettől a sokszínűségtől, vagy, vagy örömmel befogadjuk, mert tudjuk, hogy a, maga az Isten is egyébként rengeteg arcát mutatja meg, és hogy... <kül> ebben bizonyos értelemben bele kell férjen. Hát nyilván keretek között természetesen, de valamiféle ideológiai sokszínűség is, ami nem elsődlegesen a keresztény elkötelezettségről szól, hanem ez már valamiféle másodlagos elkötelezettség. nem hogy, hogy látod, én nyilván azért óvatos vagyok ezzel is, mert ezeket is lehet használni, aztán majd persze valamiféle bármiféle színes ideológiának az alátámasztására nem szeretném, hogy ez legyen a Szavaimnak a kicsengése, csak ja, olyan, azt a fajta sokszínűséget én, én igenis üdvözlendőnek tartom, hogy, hogy másként gondolkodók is van, jelen vannak a gyülekezetben, és kreatívak tudnak lenni, és az ügy mellett elkötelezettek, akkor nagyon fontos is hasznos tagjai a közösségnek.
0: Én a presbyteriumban beszéltünk a politikai hozzáállásáról a Presbiternek, hogy van-e erre ilyen vezérfonál, és akkor is arra jutottunk, hogy lehet jobbos-balos, nyilvánvalóan, tehát hogy ez nem, nem kérdés, viszont amit mi azt gondolunk, hogy kizárók, ok, ez a X mennyiséget meghaladó, vagy X minőséget meghaladó nyilvános kommunikáció. Tehát amikor uh-huh. amikor mondjuk valaki uh, uh, vállalhatatlanul szidja a másikat, és nyilván a Facebook azért jó, mert ez megmarad, tehát hogy ott, ott az, az annak nyoma van, hát, hogyha ezt látjuk, akkor azt az nem lehet, mert nyilván nekem is megvan a politikai meggyőződésem, presbitereknek is megvan, és egyébként Dunajorosban nem mindenki ugyanazon a politikai meggyőződésem van, de hogy tudunk együtt funkcionálni. Mert hogy egyébként nem, nem hasonlunk meg ebbe, elbeszélgetünk róla, de hogy nincs, nincs, nincs egy ilyen átlépése annak, hogy akkor most én nem gondolom, hogy hogy a, a, a baloldali a, a, a presbitertársak vagy gyülekezeti tagok a, hát a világra a legveszélyesebb teremtmények, meg ők se gondolják, hogy én a konzervatív <tos> gondolkodásommal <tos> az vagyok, és ez, ez, így, ez így jó. De hát ezzel jó messze kanyarodtunk egyébként.
1: Jó bizony, igen, 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 igen. <tos>
0: Úgyhogy úgy, azt, azt szeretném kérdezni még itt tőled, hogy itt ez a nehogy a gyalázatba és az ördög csapdájába essék, hogy ez, ez mennyiben, mennyiben más attól, mint amikor az újonnan megtértről beszél, hogy ezt ugyanúgy kell érteni, máshogy kell érteni?
1: Nagyon érdekes, köszönöm a, a kérdésedet, mert izgalmas. Na, ott néztem a kommentárokat, hajlamosak arra, hogy azt a kettőt így megfeleltessék egymásnak, tehát hogy jellemben furcsa, hogy az ördög feltűnik itt, Igaz? Egy elég hangsúlyos, vagy elég teljes azért az, amit itt most így ezzel kapcsolatban elmond, és és csak lényegét tekintve, vagy röviden, hogy valójában az ördög csapdája nyilván ott az az ifjúnál, a fiatalnál jelentheti ugyanazt, amit itt jelent, itt a kívülállók esetében, és az a csapda, amiben maga az ördög is beleesik. Tehát az, hogy elkapja a gőg, tehát, mert ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Ugye, tehát, hogy uh, megismétni azt, amit egyébként maga az ördög megismétel? Elfuggalkodottá válik? Nem tudom, elbízza magát? Nincs meg a kontroll? És még az, az érdekes, hogy az elsőnél olyan, mintha a belső kontroll hiányáról lenne szó az ifjúnál, hogy ő nem látja, hogy, hogy az, amit ő bejároz az út, akár a lelkesedésével, akár így a hatalom, elnyerésével, az gyakorlatilag fél, félreviheti, az ön kontroll nincs meg, meg olyan, mintha a külső kontrollra vonatkoznak, ugye? Tehát, hogy azért eshet bele az örök csapdájába, mert hogy a kidülállók véleménye nem foglalkoztatja. És itt viszont az a szempont merül, hogy igen, és legyen a gyülekezetnek jó véleménye róla, tehát legyen egy külső kontroll, hogy nehogy ő, aztán gyakorlatilag ugyanabba a csapdába be lesessen, mint akár egy off-fitat, uh-huh. megtért, vagy megkeresztelkedett. Tehát még ez a szempont is egyébként ott lehet. A másik szempont pedig nyilván az, ami egy egyszerűbb értelmezés, bár az is értelmezést igényel, hogy mit is jelent, hogy az a csapda, amit az ördög állít, tehát abban essen bele. És akkor itt már megint el lehet gondolkozni, hogy akkor ha a kiválónak jó véleménye van róla, vagy, vagy igen, vagy szükséges az, hogy jó vélemény legyen róla, akkor mégis mit jelenthetett az ördög csapdája. Hát nem ö, mondom azt, hogy nekem ezt is sikerült felfejteni, úgyhogy segíts nekem, mert hát, hogy te jutottál Én abban. sem.
0: Én sem. Néztem, de sem, hogy, Aha. Hogy, hogy Aha. Ilyen, az sem, hogy ilyen... Az előző ördögös részt az könnyebb, uh-huh. szerintem az egy egyértelműbb, de itt az, itt, itt az lenne a logikus szerintem, hogy, hogy szükséges, hogy jó véleménye legyen róla, de azért vigyázzon, nehogy az ördög csapdájába essék. Aha. Ez így, ez így tök logikus lenne, hogy igen, ne fuvalkodjon fel a túl jó vélemény miatt. De itt úgy tűnik, hogy igazából a görögöt azt én nem tudom, uh-huh. vagy nem, nem, nem néztem meg nyelvfényleg, hogy, hogy, hogy itt meg úgy van, hogy ha nincs jó véleménye róla a kívülállóknak, a, akkor fog az ördög csapdájába esni. Uh, és ez egy olyan logikailag számomra összerakhatatlan dolog, hogy ezt így
1: nem, én sem tudok mit csinálni, mert... Mert a mondatnak a logikája az, ha jól értem, hogy ha nincs jó véleménye külvilágnak róla, akkor a gyarázatba és az ördög csapdájába Igen. Nem? Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy. És ez lehet egyébként oda vezet bennünket vissza, ez tulajdonképpen az, az egész lista kezdődött. A, a fedhetetlenhez. Uh-huh. Tehát, hogy és ez nyilván az ókorban nem az embernek egy belső tudatossága az, hogy ő az, hanem az mindig a környezet mondja meg valakivól, hogy azért. Uh-huh. Érted? És hogy, hogy, hogy én ezt látom, mint, hogy ez a logika térne itt is vissza, hogy, hogy hát az egy veszélyes játék, hogyha, hogyha egy olyan vezető kerül valahova, aki, akiről nincs jó, nincs jó vélemény a saját közösségén belül sem akár.
0: Vagy lehet, az Nehetsz. is, hogy, egy, lehet, az is, az is lehet, hogy egyáltalán nem törődök a külső véleménnyel. Tehát, mintha a sátánban is lett volna egy olyan motivum, de lehet, hogy ez csak így én gondolom bele, hogy igazából nem törődik azzal, hogy Isten mit akar, nem törődik az, hogy mi Istennek a terve, hogy, és hogy ez, ez lett a csapdája, ez a nem törődés, a, a veszte, mintha ő ön, önmaga akarná a saját útját Megszabni. És akkor ez, 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 a, ez a csapda is, amit állít az ördög, hogy, hogy hát akkor hogy a, az édenkerti nagy csapda is valójában ez, hogy hát hogy ne foglalkozz az Isten utasításával, véleményével, álláspontjával, hanem. Na, no, hanem... lassan meg
1: lesz ez, így van, mert ez meg szépen összekapcsolódik a hibrisszel, ugye? Tehát, hogy mm-hmm. amikor azt gondolom magamról, hogy én a saját utamat, vagy az Isten által adott utat, én azt betrom járni, és ehhez nem kiesen senki másnak a véleménye gyakorlatilag, mert, mm. mert én megkapom ezt, akár kijelentésbe vagy bárhogy, akkor már rögtudok tartok, így van, hogy tulajdonképpen m-m, már mi garantálja azt, hogy ezen az úton vagyok rajta, mi garantálja még, hogy azon maradok, maradtam rajta, valójában már semmi, tulajdonképpen csak a belső intuícióm, vagy valamiféle kijelentés, vagy valamiféle egyéni érdek, vagy nem tudom, az, az én akaratom, vagy amit én jónak találok, tehát és ez valóban egy csapda helyzet tud lenni, mert innen már egyetlen lépés tulajdonképpen a saját akaraton, Isten akarataként való beállítása. És uh, akkor, már, akkor már itt a közösségnek a, a nézőpontja azért rögtön eltűnik. és eltűnik. Uh, és azért is tetszik ez a magyarázat, mert uh, mert ismerjük az epizusi közeget, amiben ez íródik, hát pont ezek a fajta ilyen grosztikus tanítások, hát pont ezt a fajta elitizmust valósítják meg, hogy a közösség már nem értheti azt, amit mi kaptunk, mert hogy a mi tudásunk, az felső rendű. Az már a tanításnál magasabb rendű, amit ezek a itt köldöttem. Hinni vélnek, igaznak vélnek? Én tudom, hogy az nem. Mert az én igazságom magasabb rendű. Na ez megint az a ami Aztán tulajdonképpen a sártán vibrisset gyakorlatilag az örök
0: ez, ez, figyelj, gombot vártunk
1: rá. Megcsináltuk.
0: Megcsináltuk. <gül> és, és, és külön tetszett az a kifejezés, amit behoztál, és ez az egészet összefoglalja, és ezt a, ez az utolsó, ez az elitizmus. Ne legyen elitista. Aki elitista, arról nincs jó véleménye az embereknek, plusz mm-hmm. az ördög csapdájába is belesik. És hogy ez már. Ez, 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 ez már egy jó gyakorlati tanács, hogy nézzék meg, ki az elitista ember, és az elitista, elitista gyülekezeti tag ne legyen. Uh, Gyűlökezetvezető, neki ki kell nőni az elitizmusból. És akkor majd lehet. <gül> Gyuri! Egyet érdek. Egyetre de befejeztük négy részt. Azt a minden
1: Nagyon jó. Nagyon azért. Nagyon
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Hogy érezted magad ebben. Hát
1: figyelj, Pani, nagyon hálás vagyok, meg köszönöm neked. Úgyhogy én, nekem nagyon tetszik az, amit mondtam is neked is személyesen, meg az előző, Alkalommal is, amit nem sikerült elmenteni. Hogy. hogy, hogy, hogy Nagyon tetszik az hogy a olyan gyakorlatilag nézőpont, amiből nézem, és nekem külön élmény volt az, hogy összerakni a teológiát, az egzegézist, a mélységeit, meg egy gyakorló lelkipásztorral beszélgetni, aki meg ezt rögtön fordítja a gyülekezet élő nyelvére, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Hát ha ez, ha ez a kapcsolódási pont nincs meg, akkor azt gondolom, hogy önmagában az egzegézis is sem állja meg a helyét, meg önmagában az a, az a tudom, ilyen, ilyen tudás nélküli vezetés sem működhet, hanem a kettőnek nagyon szoros össze kell kapcsolni. És azt gondolom, hogy mi ilyesmit mit csináltunk meg most ebben Igen. a sorozatban. Igen. És, és azt Igen. gondolom, hogy ebben, bocs, nem magunkat fényezem, csak hogy szerintem valahogy így kére működni sok esetben ennek a... Tudománynak is a gyakorlatnak így, le- így lehetne összekapcsolódni. Úgyhogy én hihetetlenül élveztem, és köszönöm,
0: Na, Én is köszönöm, Gyuri. Én is nagyon élveztem. Nekem az volt ezekben a, a legjobb, és a, a jelenlétedben a legjobb, hogy hát nyilván én tanultam teológiát, de, de például nekem a görög az egyáltalán nem az erősségem. Tehát a kommentárt el tudom olvasni, Bible works vissza visszatudom kínlódni a görög szöveget, de nem, de nem értem, hogy hogy működik. Tehát, hogy, 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 hogy azokra a nüanszokra, nem is nüanszokra, vagy, vagy, vagy lényegi összefüggéseket kénytelen vagyok elhinni embereknek, most hogy tök mert, hogy ez melyik kommentár, de kénytelen vagyok elhinni, vagy az én lehetőségeimmel vitatkozni. És ez szerintem minden lelkészben beletesz egyfajta bizonytalanságot hogy, hogy akkor most nem is nagyon tudja, hogy, hogy, hogy akkor most igazán, nem igaz, de mégis milyen tekintély alapján szavazza meg. Aztán ha konzervatív, akkor konzervatív kommentárt olvas, ha, ha nem konzervatív, akkor nem konzervatívat, és akkor. És akkor ezzel le van a hogy. De hogy jó olyan emberrel beszélgetni, mint te, aki, aki nyilván látja ezeket a mélyebb összefüggéseket, és. És hogy ezt így meg lehet mérni, meg lehet, meg lehet vizsgálni, meg le- erős megerősítést lehet rá kapni, mert hogy én gondolom valahogy, és tök jó vissza, Gyuri ezt jól gondolom, mert hogy. És ez nagyon fontos, mert amikor az ember kiáll a szószéken, meg a gyülekezet elé, akkor ez nagyon rossz érzés, amikor, amikor bizonytalansággal áll ki. Hogy, hogy talán igazam van, de az is lehet, hogy nem. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy ez nem hogy ez nem jó. Persze, mindig ott van egyfajta alázat, hogy nem az enyém a végső igazság, de kell egy, egy szilárd, tudományos, magabiztos alap, és szerintem pont ezt a, ezt a szilárd alapot, valamennyi alapot kapunk a teológián, de hogy a szilárd alapnak a létesítésére, meg pont a teológián benmaradó tudományos emberek, meg a élet meg a, meg a, meg a fúziója az, ami ezt így beteszi szerintem a lelkész Tehát én örülök neki, mert ha valaki erről a szakaszról akar prédikálni az elkövetkezendő mit tudom én, 6-8-10 évben, akkor hogy olyan forrás lesz neki lelkészként, ami, ami nekem nem volt meg, és tök jó lett volna, hogyha megvan, és nagyon sokat segített volna. Úgyhogy én ezt köszönöm, Gyuri, hogy ezt beletetted, ezt a, a, az alapját ennek, mert hogy ezt így te egy összefüggésében jobban látod, meg nélyebben. Úgyhogy köszönöm.
1: Na hát, örültem.
0: Én is örültem. Isten áldjon, Isten áldja a hallgatókat is. Isten áldjon Jó, oké, okay, szevasz.
1: Szia!